0: 操纵华盛顿的隐秘富豪，来源《东方历史评论》，撰文简麦耶，翻译黎爱。由科赫兄弟为首的科氏工业集团是全球最大的非上市公司，美国第二大私人企业。与比尔盖茨、巴菲特相比，同样跻身福布斯、胡润富豪榜前十的科赫兄弟更加隐秘。他们利用以科氏工业为中心的科赫章鱼网络，控制着美国的智库、媒体、学术机构等，进而将美国政治收入囊中。在此之前的一九七九年，试图跻身政坛的大卫·科赫，还为竞选副总统花费了二百多万美元，结果铩羽而归，只赢得了百分之一的选票。像产品一样制造变革。在法庭和国会接连受辱后，科赫兄弟开始从商业和政治上调整自己的方法。他们开始更有战略的行动，投入资金以全新的方式追求权利。科赫兄弟政治转变背后的最重要人物是理查德·芬克。同领域的批评者们给他取了一个绰号“海盗”。因为他的美好生活建立在他们的工资上。理查德·芬克的著名事迹是：二十世纪七十年代末，这名二十七岁的研究生打着艳丽的蓝色领带，身着格子衬衣和崭新的白边黑迪伦西装，飞到威奇托向查尔斯要钱。他后来承认自己看起来像个傻瓜。芬克在新泽西州梅普尔伍德长大，他开玩笑说黑道家族就像是他们家的故事。之后，他成为奥地利自由市场理论的信徒。他希望查尔斯能资助新泽西罗格斯大学的一个项目。他在纽约大学攻读研究生学位的同时，在那里兼职教书。当时，在大多数院校里。奥地利经济学课程与维也纳圆舞曲一样非常少见，而在芬克游说后不久，查尔斯允诺给项目十五万元，是美元。后来芬克就问查尔斯，为什么他会投那么多钱给一个长头发、大胡子、身着闪亮 disco 套装的研究生呢？据说查尔斯打趣道：“我喜欢锯纸。”他是从石油制造出来的。到八十年代末，芬克已经取代家徒的埃德克兰，成为查尔斯·科赫的主要政治助理了。克兰感兴趣于自由至上主义思想，但认为他令人毛骨悚然；而芬克不同，他着迷于权力的具体细节。他用六个时间研究了科赫兄弟的政治难题。芬克规划了一个实践蓝图，表面上受哈耶克的行动模式启发，但他超越了查尔斯一九七六年就这一主题所做论文的遗漏之处，给查尔斯留下了深刻印象。标题为《社会变革的结构》，文中指出，制造政治变革的方法就像制造其他产品一样。后来，芬克在谈话中描述，他要分三阶段占领美国政治。第一阶段需要投资知识分子，他们的思想将作为初级产品；第二阶段需要投资智库，将理念转变成销得出的政策；而第三阶段需要补贴公民团体，他们将和特殊利益一道施压民选官员去落实政策。本质上，它是一条自由至上主义的生产线。只等待购买、装配和开启。芬克的计划为查尔斯·科赫量身定做。查尔斯·科赫深深服膺哈耶克，并且以工程师的系统思维来处理商业和政治。虽然有些人觉得把民主过程视为一个工厂令人不安，但查尔斯很快采用了这个方法。他告诉自由至上主义作家布莱恩·多尔蒂说：“实现社会变革需要纵横一体的策略，他必须从思想创造转变到政策发展，到教育，到基层组织，到游说，到政治行动。”不久之后，打趣的自由至上主义者将科赫兄弟不愿曝光的多币装配线戏称为“科赫章鱼”。而这个名称就这样一直沿用下来。投资政治，资助共和党，与他们过去在自由意志党的日子里理想化但外行的方法相比，在芬克的帮助下，科赫兄弟的方法明显更加务实了。因为生意面临严重威胁，他们开始玩华盛顿政治游戏。积极程度与其他公司相比有过之而无不及。例如，在经历了窃取印第安石油的参议院听证会上的公关惨败之后，科氏工业打破意识形态，聘请了民主党全国委员会前主席、当时的华盛顿首席说客罗伯特·斯特劳斯。公司很快在首都开设了办公室。并发展成强大的内部游说行动，芬克解释说：“公司在华盛顿的存在很有必要，因为他感到被这个过程如此残酷对待，而且缺乏企业防御能力。”科赫兄弟过去是不屑于传统政治的，如今他们却成了共和党的主要捐助者。参议院调查委员会前法律顾问肯尼斯·巴伦注意到，正是那次调查把他们带向了共和党。他指出，查尔斯一直是极右派，他们认为里根是个叛徒，但他们担心自己的生意，事情关乎权力。而多尔蒂以差不多同样的方式看待科克兄弟拥抱共和党，他相信。科赫兄弟是迄今自由至上主义思想的最大资助者，而他注意到并坦言说，他们也成了共和党政客的直接资助者，出于和其他企业完全相同的理由。自由至上主义世界的许多人感到困惑，认为他们是叛徒。科赫兄弟的投资很快改变了他们的政治地位。一九九六年，他们已经成为共和党的主要玩家了。在八十年代，大卫·科赫并不理会鲍勃·多尔，这是一名来自科氏工业老家堪萨斯的参议员。大卫·科赫认为他是另一个毫无道德原则的当权派政客。而到了一九九六年，他成为多尔对阵比尔·克林顿的总统竞选活动的副主席。科赫家族不再是局外人，他们成为鲍勃多尔的第三大经济靠山。实际上，大卫科赫为多尔举办了生日聚会，候选人在那里筹集了十五万美元。据说，鲍勃多尔也帮助了科赫兄弟。批评者说，他支持一项保障他们这类公司的立法，指控必须支付巨额联邦法律罚款，有违法规。但是因为汉堡包中沙门氏菌的突然爆发，吓得国会不敢减弱这类处罚，提议的法令就此夭折。假如这项法令得以通过，向柯氏工业征收的数千万美元罚款将会被取消。据《华盛顿邮报》称，柯氏工业在另一问题上确实成功地得到了多尔的帮助。从新房地产折旧计划中免除税款，这个政策为公司节省了数百万美元。几十年后退出政治生涯的多尔承认道：“我一直相信，当人们给出大笔钱时，他们可能是默默的期望获得一定回报。”科赫兄弟在政治和在企业中一样的强硬喜好。很快激起争议。一九九七年，他们成为另一起参议院调查的焦点。这一年，克林顿家族因竞选资金的丑闻登上头条，包括将林肯卧室租给大捐助者，从可疑的民主党快钱金主钟玉汉那里获得资助。钟玉汉还曾妄言说：“我看白宫就像地铁。”你得投币，他才会开门。作为反击，少数派的参议院民主党人自己开展了不太受关注的探查，很快引向了威奇托的两位鲜为人知的兄弟。民主党制作了一份严厉报告，揭露他们所谓的大胆方案，就是在一九九六年竞选的最终时刻，让秘密的大捐助人非法收买选票。这个行动由一家名为“三合管理服务”的可疑的空壳公司进行。他们花费了超过三百万美元，在二十九场角逐中使用广告异常严厉地攻击民主党候选人。超过一半的广告资金来自于一家默默无名的非营利组织——经济教育信托基金。这个基金来源的真实性成谜。参议院委员会的调查员相信，这个信托实际上完全或者部分由威奇托的查尔斯和大卫·科赫兄弟资助。根据参议院的报告，这家信托基金是前线组织，目的是在违反竞选财务法时用来掩盖真正捐助者的身份。科赫兄弟过去长期反对限制他们的政治开支。他们被怀疑秘密为攻击广告买单，这些广告大部分在科氏工业做生意的州播放，在三和管理公司特别活跃的堪萨斯州，这些资金被怀疑影响了四场不相上下的竞选的结果。保守派共和党山姆·布朗巴克竞逐参议员时得到了特别帮助，包括密集的电话公示。告诉选民，他的对手吉尔多金是犹太人。尽管克林顿总统成功连任，但堪萨斯州的可疑胜利造成了全国性影响，帮助共和党保留了众议院的控制权。而当被记者问及他们是否给过钱时，科赫兄弟拒绝回答。查尔斯·科赫也没能回应参议院调查员的质询。一九九八年，《华尔街日报》终于确认了一个联系，注意到一名领科赫兄弟工资的顾问参与了计划。共和党人称，他们只是想和工会开支平分秋色，但一九九八年企业与工会的支出比是二十一比一。最后，联邦选举委员会裁定三合的计划违法，董事长兼创办人卡洛琳·马莱尼克被处罚款。而其他参与者从未被确认。查尔斯·路易斯领导美利坚大学调查报告工作方，并且创办了无党派检查团体公共诚信中心。据他形容，一九九六年的三合丑闻是美国政治的历史性时刻，而在此之前，当然也有更大的竞选丑闻，但三合却是一种新模式。一家大型公司利用一家免税的非盈利机构作为前线组织，或者按他的说法，是一个保险中介，以威胁的方式秘密影响选举，这是有史以来第一次。查尔斯·路易斯说：“科赫兄弟展示了，通过利用保险中介，你可以把一百万美元倾倒在某些人的脑袋上。”用多年时间报道华盛顿的政治腐败之后，查尔斯·路易斯得出结论：科氏工业是横行无忌的公司中的典型代表。科赫家族在美国政治中日益增加的裁员作用如此不同寻常，其原因不仅在于他自身蔑视规则的意愿，也由于要配合芬克的计划。将所有形式的政治支出，包括竞选、游说和慈善，融合为向未来为捐资者带来巨大红利的投资。查尔斯·路易斯的调查报告工作方用2013年一年的时间筛查了科赫的财务记录，并得出结论：他们的行动具备前所未有的规模、范围和资金，而且是以直接经济利益和政治利益共同强化的方式。一九九二年，大卫·科赫把兄弟俩多管齐下的政治策略比作风险资本家的多样化投资组合。他告诉《国家》杂志：“我的总体观念是最小化政府作用，最大化私有经济的作用及个人自由。通过支持所有这些各式非盈利组织，我试图用不同方法来达成那些目标。”这差不多就像是投资者投资各种各样的公司，他获得了多样性和平衡力，而且规避了风险。这一方法造成的结果是一张复杂的流程图，它使得科赫兄弟能够利用财富从大量不同的方面同时影响公共政策。在顶端，所有资金有同一来源——科赫兄弟。而最后，所有捐资全都服务于相似的轻商业、县政府的目标。而他们通过三种不同的渠道同时输送金钱：他们给政党委员会和候选人，例如多尔，来提供政治现金；他们通过政治行动委员会捐钱，并且用游说施加影响；另外，他们成立了大量非营利团体。大笔资金来自他们私人基金会的税减捐款，其他富有的活动家给政治捐款，而其他公司做游说。但科赫兄弟的策略和大部分秘密的慈善支出成为他们强大力量的助推器。到一九九零年，进取的保守主义和自由至上主义积极分子踏破了威奇托的门槛。他们在这里和他们的先行者芬克一样，向查尔斯·科赫来兜受提议，以期获得他的赞助。典型的故事是，一九九一年两名前里根政府律师的经历：克拉伦斯·托马斯的前助手克林特·伯利克以及威廉·奇普梅勒三世。这两人需要种子基金投资一种新的进取型右翼公益法律公司。这个公司将为了经济自由而向政府法规提起诉讼，梅勒回想到，还有谁会当真给我们足够的钱呢？而梅勒说，最初低阶助手是拒绝了提议，而之后查尔斯·科赫本人当场承诺一百五十万美元，但是有控制他的附加条件。梅勒回忆道，他说。接下来是我要做的事。三年里，我会每年给你五十万美元，但你每年必须回来证明你达到了要完成的里程目标。我会在每年的基础上评估，而且没有担保。这个法律团体就是司法研究所，持续得到反对政府法规的众多成功案例，包括反对竞选财务法，还有几起案件上至了最高法院。以智库与慈善辐射政治决策。一九九二年，一则有预见性的新闻故事指出，近年来来自威奇托的钱几乎涌入每一家华盛顿智库，以及遵从自由市场经济和轻视政府监管的自由至上主义信条的公共利益团体。文章指出，仅在一九九零年。查尔斯和大卫·科赫控制的三家主要私人基金会，就像那些表面无党派但受政治动机驱动的团体，支付了四百万美元。在极右派自由放任经济学的世界之外，几乎无人察觉，科赫兄弟的多维政治支出继续增长。例如，一九九八年至二零零八年。查尔斯·科赫的私人基金会及查尔斯·科赫慈善基金会花费超过四千八百万美元的享有减税的基金，主要交给了宣扬他的政治观点的团体。克劳德拉姆慈善基金会由查尔斯和他的妻子丽兹控制。此外，还有两名公司员工和一名会计，他同样花费超过两千八百万美元的减税基金。大卫的慈善基金会，其超过一点二亿美元的减税基金，大量用于文化和科学项目，而非政治项目。与此同时，科氏工业在这些年里花费超过五千万美元进行游说。科赫政治行动委员会向政治活动捐款八百万美元，其中超过百分之八十给了共和党。此外，科赫兄弟和其他家族成员花费数百万用于个人竞选。这样庞大的政治事业究竟花了多少钱呢？只有科赫兄弟知道，因为公开记录仍不完整。通过将大部分资金分散给错综复杂的非营利组织。科赫兄弟使公众探查他们政治投资完整范围的行动，即便不是不可能，至少也是很难完成。仅在2008年，公共税收记录标明，三个主要的科赫家族基金会捐款给三十四家不同的政治和政策组织，其中三家由他们创立，还有几家由他们指导。这里存在一些法律界限。根据法律，免税慈善机构必须避免介入游说和选举政治，并且要为公众而不是为捐助者的利益服务。但是，这样的法律很少执行，而且容易被灵活解释。批评者们开始抱怨，科赫兄弟的慈善方式破坏了慈善捐款豁免税收的目的。监督团体响应慈善全国委员会二零零四年的报告，发现科赫兄弟的慈善业务为自己服务。报告还控诉道，得到基金会资金的非营利组织所做的研究和宣传，都是基于影响科氏工业利润的议题。但科赫兄弟辩称，他们是出于公共精神。才向那些反对环境法规、支持降低工业和富人课税的团体捐助了数百万美元。几名长期伙伴质疑这个说法。就有格斯·迪泽雷加表示，科赫兄弟对自由至上主义的青春热忱，很大程度上演变成维护企业自身利益的理论依据。他谈到查尔斯说：“也许他混淆了。”赚钱和自由。另外一名保守派人士与科赫兄弟工作密切，但为了不破坏关系，他拒绝透露姓名。而他说：“他们的免税捐赠是一场骗局，他们只是认为做慈善事业比纳税更好。”他对此感到惊奇，人们说：“啊，他们太慷慨了。”其实对他们而言，这只是最佳选择。如果他们不把钱投到自己的事业，那就必须交给政府。而用这样的方式，他们至少能够控制钱如何花费。通过将公司和慈善工作混合，他们牵连出一些漂亮的细线。这实际上是另一种形式的游说。不过，这位人士承认。他们已经建立起相当惊人的组织机器了。科赫兄弟从一开始就严加控制他们的慈善事业。大卫·科赫承认，如果我们要给出一大笔钱，我们会确保他们花钱的方式符合我们的意图。如果他们走错方向，并且开始做我们不同意的事情，我们就撤回资金。查尔斯·科赫秀肌肉的先例发生在1981年的加图研究所，他解雇了智库的五位原始股东中其中一个。讽刺的是，尽管查尔斯·科赫曾经批评罗伯特·韦尔奇通过炫耀组织股份的所有权，将约翰·伯奇会变成崇拜他个人的团体。但查尔斯也以同样的方式建立了家徒。这家非营利组织由股东挑选董事会。在非营利组织的世界里，含有这种安排。但正如查尔斯在约翰伯奇会观察到的，他确保了董事们拥有不同寻常的持续控制手段。而被查尔斯·科赫解雇的家徒董事是自由至上主义圈子里重要人物莫里·罗斯巴德。他是上西区激进的犹太知识分子，在更愉快的日子里，他的工作曾获得查尔斯·科赫的资助。罗斯巴德称这场政变不公正、专横且非法。他接着声称，查尔斯没收了股份，我天真的将它留给替我保管的科赫在威奇多的办公室。这种行为明显侵犯我们的协议，也违背了自由至上主义原则的每一条宗旨。有些人怀疑，一名奥地利经济学派的纯粹主义者因批评科赫而被解雇。这个人指责科赫兄弟为获取一九八零年的候选人资格而淡化了不受欢迎的自由至上主义立场，比如该平台停止宣扬完全废除所有所得税，还呼吁缩减而不是废除军队。这场争议向温室中的自由至上主义社群拉响了警报。站在罗斯巴德一方的人认为，查尔斯·科赫冷酷而贪婪，对权力而不是原则更感兴趣。后来，在科赫四兄弟的多轮遗产争夺战中，其中一次罗斯巴德所做的声明就是以查尔斯·科赫对控制的追求为焦点。有一份备忘录做了总结。概括了罗斯巴德颇具预见性的证词，其中引述罗斯巴德的说法说：“查尔斯不能容忍分歧，并且会不计后果的取得并保持与他相关的非营利组织的控制权。”罗斯巴德指责查尔斯从办公室装修到家图办公用品的设计，一切由他支配。他更进一步说。查尔斯·科赫希望得到与他有关的非营利组织的绝对控制权，而他还一心想能够花别人的钱。这种批评后来在科赫研讨会的问题中重现。一些人认为这是查尔斯·科赫拿别人的钱建立受他控制的政治贿赂基金的手段。罗斯巴德还指责查尔斯·科赫利用非营利组织接近政府中有影响力的人物。并得到他们的尊重。建立学术滩头堡，在八十年代中期，正如芬克在计划第一阶段中呼吁的，科赫兄弟开始建立自己的学术滩头堡。他们将重点特别放在乔治梅森大学，这是一所弗吉尼亚州声名远播的高等教育系统，位于华盛顿郊区。一九七七年，《华盛顿邮报》形容这所学校在昏暗的旷野艰难跋涉。到一九八一年，芬克已经将他的奥地利经济学项目从罗格斯大学搬到了这里，最终命名为莫卡特斯中心。这所智库的资助完全是外部捐款，主要来自科赫兄弟，而他位于公立大学校园之中，所以他带有一定误导性的自我吹嘘。是市场导向思想方面的世界一流大学来源，弥合了学术思想与现实问题之间的鸿沟。财务记录显示，科赫家族的多所基金会向学校捐赠了三千万美元，其中大部分给了莫卡特斯中心。华盛顿邮报说，莫卡特斯中心是坚决反监管的中心，主要由科氏工业公司资助。而这就引发了质疑：莫卡特斯中心是不是真的有一家独立的知识中心，或者只是科赫兄弟游说行动的延伸呢？克莱顿·科平在乔治梅森大学教历史，而且为比尔·科赫编写过查尔斯政治活动的秘密研究。他毫不客气地在报告里将莫卡特斯中心描述成一家伪装成公正学术项目的游说团体。他指出，这种安排对于科赫兄弟而言有财务优势，因为资助一个团体可以享有减税。团体的所有实际作用都是为他的企业利益而游说。与莫卡特斯中心在同一栋楼里的是受科赫大量资助的人道研究所。查尔斯·科赫担任主席，人道研究所由鲍尔迪·哈帕成立。此人是自由市场的基本教义派，曾担任自由学校的理事。他在自由学校时曾为《自由人》撰写文章，称收税是盗窃，福利是被德，工会是奴役，并且反对法院责令的种族隔离的补救办法。查尔斯·科赫曾热情的颂扬哈帕说：“所有自由的教师中，无人像鲍尔迪一样深受爱戴，因为他是老师们的老师，而且在教学中教给他们谦逊和温柔。”人道研究所的目标旨在培养拉拢下一代自由至上主义学者的小联盟。因为思想战争的进展太慢，让查尔斯·科赫一度感到忧心。据报道，他要求以更精良的标准来监控学生的政治观点。另一些教员失望的是，申请者的论文必须经过电脑，以计算他们提及自由市场的偶像艾因兰德和米尔顿·弗里德曼的次数。每周开始和结束时，学生需要。测验意识形态上的进步，研究所还提供有报酬的查尔斯·科赫暑期实习项目，将与科赫兄弟志趣相投的学生安置在观念相近的非营利组织，在那里他们可以进入自由至上主义者的关系网。与此同时，乔治梅森大学的经济系成为争议性理论的温床，这些理论开始改变美国人的税收法案。孵化出里根政府提出的格外有利富人的供给面减税。乔治梅森大学的兼职教授保罗·克雷格·罗伯茨起草了里根时代首部供应策减税法案的前身，由他的前任老板国会议员杰克·康普引荐。不仅这些减税措施使政府资金匮乏，乔治梅森大学还从哲学上贬低它的作用。教员中的明星詹姆斯·布坎南是公共选择理论的创始人，他经常将他的方法形容为“没有浪漫的政治学”，因为他将民选官员和公仆归为另一类自我扩张、贪婪的私利群体。这一观点在反政府的自由至上主义者中流行着。1986年，布坎南获得诺贝尔经济学奖，自由派经济学家们惊骇不已。尽管如此，这个奖是无可否认的成就。他帮助这个学校和自由至上主义名扬各地。科赫兄弟日益增长的学术影响的辩护者，例如查尔斯科赫基金会大学关系的负责人约翰哈丁，认为他们的基金在给校园带去意识形态的多样性和讨论思考。他在《华尔街日报》上写道。我们支持那些在大学校园里增添多样思想的教授，而且在任何情况下，学校在人员和教学决策上要保持控制权。但在批评者眼中，科赫兄弟在腐蚀学术界，而不是改善它。他们赞助那些无法满足合法奖学金标准的课程。西弗吉尼亚大学理工学院经济学教授约翰·大卫见证了学校的变化。他在一篇严厉的报纸专栏文章中写道：“显然，大学的全部学术领域都可以被收买，就像政治家一样。不同之处是，大学应该允许开放对话和思想交流，而不是成为用外部特殊利益指定的政治宣传、教化天真学生的地方。”可以说，分课计划的前两个步骤现在已经完成。然而，科赫兄弟断定，这些步骤仍然不足以引起变革，自由市场的绝对主义仍然是美国政治中的次要插曲。他们需要芬克计划中的第三和最后阶段，一个将他们自己的想法带到街头，并且动员公众支持他们的机制。查尔斯在一九九九年的演讲中指出：“如果困在象牙塔里，”再伟大的思想也一无是处，而大卫换了种说法：我们需要的是一支销售队伍。